0: Herzlich willkommen zum KatzenTug, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin bei mir im Podcast, und zwar ist es Lara Grundei. Sie ist Wildtierärztin und auch bekannt auf Instagram unter @wildtierärztin. Bei ihr lernst du ganz viel über Wildtiere, wie du sie schützt, ihren Lebensraum erhältst und wie du ihnen helfen kannst, wenn sie in Not sind. Wenn deine Katzen Zugang zu einem Garten haben oder vielleicht auch Freigänger sind oder einen schönen Balkon gesichert haben, kann es immer wieder passieren, dass sie sich ein Vögelchen äh, krallen oder auch ein Mäuschen. Also Louis hat mir dieses Jahr schon ein paar Mäuse mitgebracht gebracht und auch ein Flügelchen. Und genau darum soll es heute gehen. Ja, also um, ich nenne das immer so ein bisschen die Schattenseite des Katzenmenschens ähm, tatsächlich, weil damit habe ich auch persönlich äh, so meine, meine Konflikte, wenn dann eben lebende Tiere bei mir zu Hause abgegeben werden als Trophäe. Meine erste Frage an dich, Lada, und ich weiß, darauf hast du dich nicht vorbereitet, aber... Erzähl, wieso bist du Wildtierärztin geworden?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich wollte eigentlich schon immer eher so die exotischen Wildtiere behandeln, Richtung Zootiermedizin gehen und habe für mich aber einfach so aus ethischen Gründen hauptsächlich dann eher den Weg eingeschlagen, dass ich dem Tier am besten helfen kann, wenn ich es wieder in die Wildnis entlasse. Das das einfach die einzige Medizin ist, bei der man dem Tier nur um seinetwillen hilft und nicht irgendwie noch ein Interesse des Menschen hinten dran steckt. Das ist für mich einfach ähm, ja, ethisch gesehen und von der Sinnhaftigkeit für meinen Beruf ähm, der beste Weg. Und es macht mir unglaublich Spaß. Und ich engagiere mich da auch ehrenamtlich seit ein paar Jahren in dem Bereich und versuche mir da immer mehr Expertise anzueignen.
0: Mega toll. Ich wusste bis jetzt noch gar nicht, dass es wirklich Tierärzte gibt, die nur Wildtiere machen.
1: Also in der normalen Kleintierpraxis gibt es das auch nicht. Also es gibt keine reinen Praxen, die nur Wildtiere machen zum Beispiel. Aber man kann sich natürlich selber ein bisschen spezialisieren. Im Studium kommt es tatsächlich gar nicht wirklich vor. Da muss man sich sehr eigenständig einarbeiten und ähm, ich habe das Glück, dass ich in der Praxis, in der ich arbeite, eben auch Wildtiere behandeln darf, dass wir sehr viele Wildtiere bekommen aus dem Umkreis und auch ähm, die den Taubenschutzverein mit betreuen und darüber habe ich dann sehr viele Kontakte geknüpft und dadurch kommen viele Wildtiere zu mir und die nehme ich dann häufig eben auch mit nach Hause und betreue sie dann weiter.
0: Also ist es ist äh, ein Beruf, der wirklich auch in dein Privatleben eingeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ist denn so dein häufigster Patient? Das ist ein bisschen saisonabhängig. Eben jetzt im Frühjahr und Sommer sind es hauptsächlich die Wildvögel und im Herbst und Winter sind es die Igel. Ganz, ganz viele. Hm. Wieso ist es gerade
0: jetzt, dass so viele Vögelchen ähm, zu dir kommen, also bei dir abgegeben werden?
1: Ja, jetzt gerade so im April, Mai startet die sogenannte Jungvogelsaison. Also die Vögel sind jetzt am Balzen, am Nest bauen und ihren Nachwuchs am Bekommen. Und diese Jungtiere sind natürlich am anfälligsten ähm, für sowohl Angriffe von Beutegreifern als auch für Verkehrsunfälle und so weiter, weil die eben noch nicht selbstständig sind. Und ähm, die werden auch tatsächlich sehr häufig von Menschen eingesammelt, obwohl sie gar keine Hilfe bräuchten. Also diese Ästlinge, die noch nicht gut fliegen können, die sitzen häufig am Boden oder im Gebüsch und wirken sehr hilflos, weil sie noch nicht gut fliegen können, aber die werden von ähm, den Eltern weiter gefüttert. Das wissen aber viele nicht und deswegen landen die auch zu Tausenden in den Auffangstationen, obwohl es gar nicht nötig wäre. Aber auch, dass die Elterntiere jetzt eben in der Balz und im Nestbau sind, die sind sehr viel unterwegs und auch dieses Balzverhalten, das beschäftigt die sehr doll, dadurch sind die abgelenkt und dann passieren Unfälle oder dass auch äh, Scheiben angeflogen werden, Autos angeflogen werden und dadurch dann Verletzungen entstehen.
0: Total spannend, weil ich kann das zum Beispiel von meinen Katzen auch nur berichten, dass sie Vögel im Frühling bringen. Im Sommer und im Herbst erwischen sie sie nicht. Oder sie sind dann nicht mehr im Garten bei uns.
1: Also die gesunden, erwachsenen Vögel, die sind für Katzen auch wirklich fast gar nicht zu kriegen. Ähm, die sind einfach schneller als die Katze. Aber ja, wie ich eben gesagt habe, also diese, dieses Nestbauverhalten und eben gerade auch die Jungvögel, die sind super anfällig und die können einfach nicht gut flüchten. Ähm, manchmal holen die Katzen sogar die Nestlinge noch aus dem Nest raus. Die können sich natürlich noch gar nicht wehren und das hat man eben jetzt so im April, Mai am häufigsten.
0: Kannst du ganz grob erklären, wie ein Nestling aussieht? Also wenn ich ein Nestling sehe, dass ich auch weiß, dem Vögelchen geht es gut, seine Eltern schauen noch zu ihm und das ist jetzt kein Kandidat, um den ich mich kümmern
1: darf? Ja, das wäre dann der Ästling. Oder Ästling, Entschuldigung. Der Nestling, der ja. sitzt wirklich im Nest und der braucht auch wirklich immer Hilfe, wenn der außerhalb seines Nestes ist der sitzt noch auf seinen äh, Fersen sozusagen, also der kann noch nicht richtig gerade auf den Beinen stehen und hat auch noch kein richtig gutes Gefieder. Ein Ästling, der kann schon stehen, greifen, hüpfen, aber noch nicht wirklich gut fliegen. Das Gefieder von dem sieht zwar dann meistens schon aus, als wäre es fertig, aber die Federn sind noch nicht lang genug, noch nicht dicht genug und ähm, die betteln häufig dann noch ähm, und sitzen so ein bisschen bedeppert quasi in der Gegend rum. Und die brauchen aber meistens tatsächlich keine Hilfe. Wenn natürlich Katzen in der Nähe sind oder die an einer ganz befahrenen Straße sitzen, dann kann man die versuchen, ein bisschen erhöht in ein Gebüsch zu setzen, dass da keiner so gut drankommt, dass die Eltern aber trotzdem noch wissen, wo sie dann ihre Jungen finden. Super spannend. Wie erkennen,
0: Entschuldigung, es war keine Frage, die ich dir aufgeschrieben habe, ich, es kommt einfach ganz spontan. Wie erkennen die Eltern, dass es ihr Kind ist?
1: Das erkennen die häufig über die Stimme, die rufen dann nach den Eltern. Und auch ein bisschen optisch auch können die das unterscheiden. Also das ist aber auch tiertlich ein bisschen unterschiedlich. Es gibt bei Spatzen, die sind Koloniebrüter, also die ähm, fliegen immer in großen Kolonien und bauen auch ihre Nester alle Seite an Seite. Und die übernehmen auch häufig so ein bisschen eine Ammentätigkeit, also füttern auch den Nachwuchs der anderen Paare mit. Und man kennt es ja vom Kuckuck, der schafft es ja auch, äh, einem anderen Vogel und der ja ganz, ganz anders aussieht, sein, sein Ei unterzujubeln. Und da wird die Mutter dann auch weiter füttern, auch wenn das gar nicht äh, ihr eigenes Kind ist. Ähm, also Vögel sind zum Beispiel überhaupt nicht geruchlich äh, gut ähm, aus, also die haben keinen guten Geruchssinn und Daran erkennen sie jetzt nicht, ob es ihr Jungtier ist. Das ist anders bei Säugetieren wie zum Beispiel Rehen oder Hasen, wo man ja auch immer sagt, nicht anfassen, weil sonst nimmt das die Mutter nicht mehr an. Aber das ist bei Vögeln kein Problem.
0: Okay, super. Ich danke dir. Das gut zu wissen. Warum ist es denn so schlimm, wenn jetzt meine Katzenvogel fängt? Weil eigentlich sind ja Vögel natürliche Beute von Katzen.
1: Ja, das Wort natürlich finde ich da ein bisschen... Falsch, weil die ähm, Hauskatze kommt ja eigentlich aus Afrika. Ne? Also in Europa gibt es ja die europäischen Wildkatzen, die leben aber nicht in Menschennähe. Die leben tief im Wald, sehr scheu und die ähm, haben im Wald auch ein anderes Nahrungsspektrum. Die fressen vor allen Dingen Kleinsäuger, eben Mäuse, Ratten etc. Und vielleicht auch mal einen bodenbrütenden Vogel, aber die sind nicht so die klassischen Vogelfänger. Und ähm, die Hauskatze ist ja ein von uns hier in die Natur gesetztes Tier. Das gehört also nicht hierher. Und deswegen kann man auch da nicht von natürlicher, natürlichem Feind sprechen für die Vögel. Für die Vögel ist es ein super, super krasses Problem, weil Katzen jährlich in Deutschland 100 Millionen Vögel töten. Und ähm, das ist ja nach dem... Glasscheibenanflug mit die häufigste Todesursache, die quasi menschengemacht ist beim Vogel. Und wir haben einfach ja seit Jahren das Problem der Biodiversitätskrise, äh, des Artensterbens und ähm, ja, einfach auch durch den Insektenrückgang finden die Vögel nicht mehr genug Nahrung. Die haben es also sowieso schon sehr, sehr schwierig. Gibt es eine Möglichkeit,
0: meine Katze das Jagdverhalten abzuzernieren?
1: Da würde ich nicht zu raten. Das Jagen ist ein natürlicher Instinkt von der Katze. Das gehört einfach zum Verhaltensrepertoire dazu. Und wenn man eine Katze hält, dann ist es auch im Tierschutzgesetz geregelt, dass man seinem Tier ermöglichen muss, seinem natürlichen Verhalten und seiner artgemäßen Bewegung nachzugehen. Also man kann bestimmt die Katze gut beschäftigen. Also ja, durch Klickertraining, durch Tricks äh, beibringen. Und einfach auch spielen mit Objekten, also Reizangel oder sowas. Da kann man die schon gut beschäftigen. Und es gibt auch eine Studie aus Großbritannien, die das belegt, dass dieses Object Play, also zum Beispiel mit einer Reizangel zu spielen und in Kombination mit einer Fütterung mit sehr hohem Fleischanteil, das wirklich deutlich reduziert, dass die Katze draußen Beute jagen geht.
0: Genau dieses Spiel ist ja eigentlich, dass wir das Jagen imitieren also ähm, das war eine Frage aus der Community und es ist ganz klar, dass wir den Katzen das Jagen nicht abgewöhnen können. Wir können durch Maßnahmen schauen, dass sie so wenig wie möglich draußen jagen. Und das ist total spannend, dass eben Spiel da auch dazu beitragen kann. Also gerade wenn man eine Freigängerkatze hat und weiß, dass sie draußen gerne mal was jagt, dann vielleicht einfach nochmals eine Spieleinheit einschaltet, um auch diesen Drang ihr seid ein bisschen zu dämpfen, um die Vögel und
1: Mäuse da draußen zu schützen. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
0: Wenn ich jetzt aber eine Katze habe, die mit Beute reinkommt und Louis ist das Paradebeispiel, er, hat, er fängt einen Vogel und das Erste, was er macht, er kommt rein. Also er kommt und zeigt mir das. Und er ist so stolz, also er ist dann halt auch in seinem Rausch, also man merkt es total, er ist nicht mehr bei sich, der ist einfach in in seinem Jagd, in, in, ja, in seiner Jagdsphäre. Hast du einen Tipp, wie ich meiner Katze die Beute abnehmen kann oder darf soll, damit es auch für die Beute selbst okay ist?
1: Also wenn er die noch im Maul drin hat quasi?
0: Ja. Oder noch damit spielt, einfach noch in Interaktion damit ist?
1: Also wenn er damit spielt, dann würde ich tatsächlich einfach beherzt eingreifen. Ähm, und vielleicht kann man so ein bisschen antrainieren, mit einer bestimmten Leckerli-Box zu klappern, dass er dann da rauskommt aus seinem Tunnel. Und ähm, vielleicht lieber die Leckerli sammelt, dass man so ein bisschen tauschen kann, sage ich mal. Ich nehme dir was weg, dafür bekommst du was anderes. Ähm, aus dem Maul rausnehmen ist schon relativ schwierig. Ich würde das Tier, also die Katze würde ich nicht bestrafen dafür. Ich würde nicht Zwangsmaßnahmen anwenden, um, also was der Katze wehtun könnte, weil die macht das ja nicht aus Bösartigkeit. Das ist einfach, ja, das natürliche Verhalten. Man kann natürlich versuchen, dann abzulenken und, ja, das kommt auch ein bisschen drauf an, wie sehr man mit seiner Katze interagieren kann. Manche sind da ja eben auch kooperativer und manche nicht. Ob man das dann auch schafft, nett dem Tier was aus dem Maul äh, rausnehmen zu können. Aber ich würde auch sagen, wenn das Tier schon wirklich im Maul ist, äh, dann ist die Chance für das Tier auch relativ schlecht.
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass der das superrückruf wirkt. Also ich habe ein, einen sicheren Rückruf mit Louis und da kann ich ihn... Von Beute, also nicht immer, ja, aber zum großen Teil kann ich ihn von der Beute weg abrufen und äh, ja, aber bei mir zu Hause ist es dann ganz oft so, dass dann halt die Beute irgendwo ist, noch lebt, weil er tötet sie nicht, also er hat bis jetzt noch kein Tier wirklich getötet. Uh, mein Mann steht dumm und schreit, <lacht> mein Sohn, ich habe ein zweieinhalbjähriges Kind, ist irgendwo und uh, möchte auch schauen und dann habe ich noch einen Hund und noch Peanut, die andere Katze, also es ist immer super turbulent, genau, aber das ist ein guter Tipp mit uh, Unterbrechungssignal, super rückruf, uh, leckerlidose klappern, wenn ihr sowas zum Beispiel noch nicht habt oder einfach auch, ja, mit was tauschen, Schleckpasta vornehmen, vor die Nase halten und schauen, ob, ob das so funktioniert. Ähm, wenn jetzt das Vögelchen noch lebt und es ist nicht mehr im Maul, also nicht mehr bei meiner Katze, wie fange ich das dann am besten
1: ein? Also wenn das in der Wohnung passiert, ist natürlich relativ praktisch, weil es dann nicht ganz wegfliegen kann, das Vögelchen. Ähm, dann ist es am besten... Man wirft etwas über den Vogel, dass die Sicht von dem Vogel verdeckt ist, also zum Beispiel eine Decke oder ein Handtuch überwerfen, weil sobald die nichts mehr sehen, bewegen die sich auch nicht mehr. Und dann kann man die eigentlich ganz gut greifen. Ähm, wenn der noch rumflattert, dann vielleicht mit einem Kescher, wenn man den hat. Ähm, draußen wird es natürlich schwierig, wenn der Vogel noch flugfähig ist, dann ist er wahrscheinlich gleich wieder weg. Dann hat man keine Chance. Aber wenn er noch auf dem Boden sitzt, kann man auch da versuchen, irgendwas über den Vogel zu werfen.
0: Also Jäckchen ausziehen und so über... Genau,
1: Schal, Jäckchen, ein altes Handtuch, irgendwas, was man gerade griffbereit hat. Oder einen Karton drüber stülpen, dass es erstmal dunkel ist für den Vogel.
0: Spannend. Und dann bewegt er sich nicht mehr. Dann kann man mal durchatmen und ein äh, bisschen Sauerstoff zum Gehirn lassen. <lacht> und was mache ich dann?
1: Ja, also auch wenn man dann auf den ersten Blick keine großen äußeren Verletzungen irgendwie sehen kann und da jetzt nicht ganz viel Blut fließt, ist es trotzdem wirklich immer sehr kritisch, wenn die Katzenzähne oder der Speichel der Katze Kontakt hatte zu dem Vogel. Weil die Zähne von den Katzen, die sind dreieckig und so dolchartig und stanzen sich ganz tief in die Haut, ohne dass man das von außen sehen kann. Und auch selbst so ganz kleine Mikrorisse in der Haut, ähm, sind schon gefährlich, weil dadurch die Bakterien aus dem Katzenspeichel in die Blutbahn von dem Beutetier gelangt. Und die Bakterien, die haben es leider sehr in sich. Ähm, da sind häufig pastorellen oder auch sogar multiresistente Keime drin. Und die können innerhalb von 24 Stunden dann zu einem septischen Schock, also einer Blutvergiftung oder auch zum Tod führen bei diesen kleinen Tieren. Ähm, auch bei Menschen ist äh, mit Katzenbissen echt nicht zu spaßen. Das ist auch wirklich der Albtraum für Tierärzte, von einer Katze in die Hand gebissen zu werden. Äh, selbst mit sofortiger chirurgischer Eröffnung der Bisskanäle und hochdosierten Antibiotika äh, kann, man, kann das wirklich passieren, dass man äh, Finger verliert oder die nicht mehr wirklich gut bewegen kann. Ja, da gehen äh, Grüße raus an meine Kollegin, die die Erfahrung gerade vor ein paar Tagen machen musste. Äh, zum Glück sofort in der Notaufnahme operiert wurde. Und äh, das hoffentlich jetzt gut verheilen kann. Und viele Ärzte im Krankenhaus wissen leider auch nicht, dass ein Katzenbiss immer ein Notfall ist. Und leider wissen auch Tierärzte häufig nicht, dass äh, Vögel oder Mäuse, die von der Katze gebracht wurden, immer ein Notfall sind und sofort ein Antibiotikum braucht. Sonst ja, führt es definitiv zum Tod.
0: Gute Besserung an deine, deine Kollegin. Ja, also ganz wichtig, Katzenbisse sind nicht, mit denen ist nicht so spaßen. Also egal, ob das jetzt dich selbst ist, ob das ein anderes Tier ist, äh, Hund, Katze, wie auch immer. Das gehört immer möglichst schnell beim Tierarzt oder beim Arzt vorgestellt. Also ich hatte auch, äh, und es kann nicht absichtlich sein, Peanut hat äh, meinen Daumen mit einem Leckerli verwechselt vor zwei Wochen. Und ich war dann halt auch beim Arzt und hatte wieder eine schöne Unfallmeldung zum Schreiben. Genau, das war zum Glück nicht so dolle. Aber ich weiß auch, von Cheese von mir, wo eben genau dieses Leckerli-Problem manchmal passiert, dass das dann chirurgisch geöffnet werden darf und äh, man dann auch schon gerne mal ein, zwei Wochen ausfällt auf der Arbeit.
1: Ja, das ist wirklich ja. übel. Mhm.
0: Und wenn das halt bei uns schon so dolle Reaktionen gibt, wie schlimm muss es dann für einen so kleinen Körper sein? Genau. Also ich habe jetzt dieses Vögelchen gefangen, das sitzt jetzt in der Kartonbox, ich weiß, ich muss zum Tierarzt und bei uns sind es eigentlich immer Spatzen, wir haben unglaublich viele Spatzen. Und Spatzen werden auch so ein bisschen als eine Plage gesehen. Ähm Erstens, wie finde ich einen Tierarzt und bin ich da wirklich auch immer willkommen?
1: Ja, also einerseits spannend, dass bei euch die Spatzen so häufig sind, die sind nämlich eigentlich auch schon im Gefährdungsstatus, also die sind einfach in großen Kolonien und ähm, hier sind zum Beispiel nicht sehr viele unterwegs, da freut man sich, wenn man dann mal einen Spatz sieht. Ähm, es kann schon passieren, dass man mit einem Wildtier abgewiesen wird beim Tierarzt. Ähm, das liegt daran, dass viele Tierärzte keine Ahnung von Wildchen haben oder auch keine Medikamente für Vögel vorrätig haben oder auch geschweige denn wissen, wie man die anwendet oder dosiert, weil das einfach ja, im Studium nicht sehr viel vorkommt und weil Wildtiere natürlich auch ähm, ja, nicht, ich sag mal wirtschaftlich sich natürlich nicht gut rentieren. Theoretisch muss man nicht, also der nee, der Tierarzt ist nicht verpflichtet Wildtiere kostenlos zu behandeln. Er darf theoretisch die ganze Behandlung ganz normal abrechnen, aber wenn man in der Praxis guckt, dann ist es schon häufig so, dass die kostenlos behandelt werden oder gegen eine kleine Spende oder sowas. Und es ist ähm, schon eine Herausforderung, jemanden zu finden, der sich den Tieren wirklich fachgerecht annehmen kann. Da muss man eventuell ein bisschen rumtelefonieren, vorher anrufen beim Tierarzt, fragen, ob er, ob er sie das machen würde. Und ähm, das Problem ist auch, selbst wenn man einen Tierarzt findet, es reicht halt auch nicht aus, den Vogel nach der Antibiotikaspritze dann wieder freizulassen. Der muss dann erstmal in eine Pflegestelle oder in eine Auffangstation zur Überwachung, ein paar Tage oder vielleicht sogar zwei Wochen. Je nachdem, manchmal haben die ja auch nicht nur das Problem, dass, äh, dass die jetzt eine kleine Hautverletzung haben. Manchmal haben sie auch noch einen gebrochenen Knochen oder einen Luftsackriss zum Beispiel. Dann muss man die einfach sehr intensiv medizinisch betreuen. Und da muss man natürlich geeignete Auffangstationen finden. Also es gibt auch private Pflegestellen, die sich über Facebook organisieren. Da kann man schauen. Da gibt es eine Gruppe, die heißt ähm, Wildtierhilfe Notfälle oder Wildvogelhilfe Notfälle. Und für die ähm, offiziellen Auffangstationen hier in Niedersachsen ist es so, dass man da auf der Homepage vom NLWKN die anerkannten Betreuungsstationen findet und dann dort am besten auch trotzdem vorher einmal anruft weil nicht jede von diesen Auffangstationen haben wiederum einen Tierarzt. Also kann es sein, dass man beide Stationen anfahren muss, erst den Tierarzt, dann die Auffangstation. Es ist also schon ein Aufwand, den man betreiben muss.
0: Danke dir. Also ich äh, suche alle Links draußen verlinke das in den Show Notes. Äh, dann kannst du dir das anschauen und vielleicht gleich irgendwo speichern, dass wenn du ein, ja, ein Vögelchen findest, dann auch direkt irgendwas in den Highlights hast, wo du weißt, wo du Hilfe bekommst. Bei mir tatsächlich ist bis jetzt immer der Wildhüter eigentlich meine Anlaufstelle. Wir haben einen ganz tollen Wildhüter. Wir wohnen am See und wir haben auch äh, super viele Möwen. Und ich habe genau am See gewohnt und halt immer die Möwen beobachtet. Und wenn es da, mancher gibt es halt einer, der geht es nicht so gut. Und dem konnte ich jedes Mal anrufen. der hat sich gekümmert. Ähm, der ging auch drei, vier Mal vorbei, bis er das Tier gefunden hat. Also ein toller Wildhüter ist auch Gold wert.
1: Ja, das ist echt super. Das ist leider eine Seltenheit. Ja, da kann man zumindest noch äh, ergänzen, dass ähm, manche Vögel ja auch dem Jagdrecht unterliegen und dann natürlich ähm, der Jagdpächter oder die Jagdpächterin die entsprechende erste Anlaufstelle sein muss, rechtlich gesehen, wobei das ähm, ja eher Ringeltauben zum Beispiel betrifft oder Greifvögel und das sind ja eher seltene Beutetiere von den Katzen.
0: Ja, also die sind ein bisschen, bisschen zu groß. Wir haben bei uns ganz viele ähm, Milaner, ich weiß jetzt nicht genau, also manchmal sind sie zu acht unterwegs und da habe ich Angst um meine Katzen, weil sie landen auch bei uns im Garten, weil wir einfach so viele Mäuse haben. Wir wohnen auch direkt am Bach und äh, ja, da kriege ich es manchmal ein bisschen mit der Angst zu tun. Ich sage also, keine Katze und kein Hund, sonst darf du alles nehmen. Aber wunderschöne Vögel, sind echt super schön. Um, ich schaue noch kurz die Fragen durch, die ich uh, von der Community gekriegt habe und für dich aufgeschrieben habe. Genau, eines, was mir auch noch so am Herzen liegt, uh, ist nebst dem Thema Vögelchen, das Thema Mäuschen. Weil gerade bei uns passiert es halt einfach, da wir so viele Mäuse haben, total oft, dass Louis gerade im Sommer mit Mäusen spielt und die quietschen draußen, herzerbärmlich. Um, also das tut mir das zerreißt mir das Herz, ich nehme ihn da weg, aber ich weiß dann eigentlich, die Maus stirbt. Gibt es da auch was, das ich tun kann oder ist es, sobald er sie eigentlich gepackt hat, schon zu spät?
1: Gilt im Prinzip das Gleiche wie beim Vogel. Also wenn man helfen möchte, dann müsste man gleiche, ähm, den gleichen Ablauf nehmen wie beim Vogel, nämlich zum Tierarzt, Antibiotikum und dann in der Auffangstation also was anderes wird wahrscheinlich auch äh, eher den Tod der Maus bedeuten, wenn man sie einfach wieder laufen lässt. Für mich ist noch wichtig zu sagen, es ergibt sich ja halt für viele ein Verantwortungsgefühl, wenn die eigene Katze das Wildtier bringt. Und das sind ja teilweise nicht nur Mäuse und Vögel, sondern wirklich auch Feldhasen, Kaninchen, Zauneidechsen und so weiter. Und man ist im Prinzip nicht verpflichtet, Wildtieren zu helfen, aber sobald man sich des Tieres annimmt, ist man dann auch wirklich nach Tierschutzgesetz verantwortlich. Dann muss man also auch dem Tier die nötige Hilfe zukommen lassen. Und das kann auch bedeuten, wenn die Verletzungen zu schwer sind, dass man das beim Tierarzt erlösen lässt, ähm, anstatt dann zum Sterben wieder rauszulassen. Und vom Gesetzlichen her muss man als Finder oder als Person, die sich dieses Tieres annimmt, dann auch finanziell dafür gerade stehen. Aber wie gesagt, die meisten Tierärzte behandeln ja wirklich eher gegen Spende oder sogar kostenlos.
0: Ja, danke dir. Das ist ein sehr guter Punkt. Also Louis hat auch schon mal eine Fledermaus. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er sie erwischt hat. Ich glaube, er hat sie eher gefunden. Das war in Japan. Und da hatte ich plötzlich auch ein bisschen Angst um ihn, weil ich nicht so genau wusste, kann die Fledermaus ihm vielleicht auch was getan haben. Genau. Und da gab es halt gar nichts, also ich auf Japanisch äh, irgendwo zu schauen, dass ich mit einer Fledermaus ähm, zum Tierarzt gehen kann, das, und das total auf dem Land, also wirklich äh, super auf dem Land, ähm, das war ein bisschen unmöglich, ich habe das dann mit Google versucht und mein Bestes getan, äh, wer weiß, ich glaube, sie ist eine gegen eine Scheibe geflogen, da gab es auch so ganz viele Glasscheiben. Ja, genau. Denn das war auch eine Frage aus der Community. Was sind denn eigentlich auch die Risiken für meine Katze, wenn sie ein Beutetier mitbringt oder sich Beute fängt?
1: Ja, für die Katze kann es auf jeden Fall gefährlich werden, wenn Maus oder Ratte zurückbeißt. Die haben wirklich sehr, sehr scharfe Zähne. Das kann zu Verletzungen im Kopfbereich der Katze führen. Ähm, ansonsten im Ausland muss man natürlich noch andere Erkrankungen bedenken, die die ähm, Wildtiere tragen können, die sie auf die Hauskatze übertragen können. In Deutschland gibt es zwar Tollwut bei Fledermäusen, aber dass sich da die Katze bei ansteckt, ist wirklich extrem unwahrscheinlich. Und hoffentlich hat ja auch jeder seine Freigängerkatze gegen Tollwut impfen lassen. Ähm, da ist dann die Gefahr wirklich verschwindend gering. Da würde ich mir eher Sorgen machen, dass es wirklich zu mechanischen Verletzungen kommt, wenn sich das Beutetier wehren sollte.
0: Mhm, vor allem, wenn es gerade ein bisschen größer ist. Ähm, ja, das, Die Tollwut ist nicht mehr obligatorisch. Also in der Schweiz muss man nicht mehr Tollwut impfen, außer man geht über die Grenze. Ich weiß nicht genau, ich glaube in Deutschland auch.
1: Genau, die Tollwut braucht man theoretisch nur, wenn man ähm, ja, über die Grenze möchte. Aber ich würde nach wie vor jedem empfehlen, seinen Freigänger gegen Tollwut impfen zu lassen, auch wenn man nur im Inland bleibt. Weil es kommen auch immer mehr Wildtiere wieder ähm, aus Richtung Osteuropa nach Deutschland. Ähm, die können wieder Krankheiten mitbringen. Und auch dieser ähm, illegale Welpenhandel ist immer noch extrem ähm, am Zunehmen. Und auch durch die ähm, Flüchtlinge aus der Ukraine, die ihre Haustiere mitgebracht haben, da wurde diese Pflicht nämlich ausgesetzt mit der Tollwutimpfung, weil man ja sonst hätte 21 Tage warten müssen und sogar, weil es ein Drittland ist, noch einen Antikörpertiter bestimmen müssen. Das war einfach alles zeitlich äh, zu kritisch. Deswegen hat man den Ukrainern erlaubt, äh, mit seinen Haustieren auch so zu fliehen, ohne diese nötigen Untersuchungen. Und dadurch haben wir aber natürlich ein bisschen gesteigerte Gefahr, dass es hier mehr Tiere gibt, die Tollwut eventuell äh, mitbringen. Und wenn dann das eigene Tier von so einem Tier nur kontaktiert wird, es muss nicht unbedingt zu einem Beißverfall kommen. Aber wenn ein Verdacht besteht, dass Tollwut irgendwie da ist, dann werden die Tiere eingeschläfert, die nicht geimpft sind.
0: Ach, krass. Aber entsprechend, ja, das ist ein sehr guter Punkt, da vielleicht die Tollwutimpfung noch einmal zu überdenken. Bei mir ist Louis geimpft, Peanut ist nicht geimpft, Peanut wird aber auch nicht ähm, aus dem Garten rausgehen, also der ist auch geschützt, Da kommt bei uns kommt eigentlich nichts sein, das nicht fliegen kann oder nicht so klein ist und irgendwo sich durchschlängelt ähm, von dem her. Darf ich dir noch eine letzte sehr persönliche Frage stellen? Und zwar, es geht jetzt gar nicht so ums Katzenthema, aber ich glaube, das ist auch was, das äh, viele beschäftigt. Wir haben einen neuen Wintergarten und wir haben den so gestaltet, dass der sehr lichtdurchlässig ist. Das Ding ist halt, man sieht die Scheibe nicht. Also heute wurden die Scheiben montiert und ich sehe nicht mal, wo ist Glas und wo ist noch kein Glas. Und ich habe heute schon mit meinem Mann besprochen, wir müssen unbedingt schauen, dass wir das irgendwie so hinkriegen, dass auch Vögel wissen, da ist eine Barriere. Hast du da einen guten Tipp für Fenster, Glas und Wintergärten?
1: Ja, also das ist wirklich auch eine der, der ähm, wichtigsten Themen, was wenn es um Vogelschutz geht, dass die Glasscheiben äh, von den Vögeln in der Regel nicht als Hindernis erkannt werden, weil die Spiegelungen von außen zu stark sind und ähm, es reicht auch nicht, da diese Greifvogel-Silhouetten-Aufkleber drauf zu machen. Auch diese UV-Stifte, die es im Handel gibt, reichen nicht aus. Es muss ein Muster von außen gegen die Scheibe geklebt werden, bei dem die einzelnen Elemente maximal 10 cm Abstand zueinander haben. Also wir haben hier im Haus auch ein Fenster, das sehr prädisponiert war für Vogelanflug und wir hatten jetzt auch vor ein paar Wochen das erste Mal da ein Todesopfer an der Scheibe und ich habe mir einfach ähm, UV-beständige Punktesticker gekauft und habe die in einem Raster 10x10 aufgeklebt und man kann natürlich trotzdem immer noch super jetzt durchschauen, es hindert eigentlich die Sicht gar nicht, ist natürlich erstmal trotzdem gewöhnungsbedürftig ähm, es gibt äh, Broschüren, in denen verschiedene Muster auf ihre Wirksamkeit getestet sind. Die können wir ja vielleicht auch verlinken. Sehr gerne. Man kann horizontale oder vertikale Streifen kleben. Da finde ich immer so ein bisschen hat man vielleicht so ein bisschen Gefängnisfeeling sonst, wenn man dann so einen Gitter da klebt. Aber es gibt ähm, da auf jeden Fall einige Möglichkeiten, was nichts bringt, ist, von innen ähm, Jalousien oder Deko oder sowas ins Fenster zu stellen, weil die Spiegelungen von außen einfach trotzdem stärker sind. Also man muss immer von außen etwas gegen die Scheibe machen. Ähm, manche machen auch so ein Holzlamellengerüst davor. Das bietet dann auch nochmal ein bisschen Schatten bei einem Wintergarten oder ähm, für andere Fenster, wenn es jetzt nicht gerade der Wintergarten ist, bietet sich an, auch eben Milchglas zu verwenden, irgendwie geätztes Glas, was einfach nicht so glatt und spiegelnd ist.
0: Ich danke dir, also da wird es jetzt nichts bringen, meine Pflanzen hinter dran zu stellen, weil die Spiegelung lässt gar nicht hineinsehen, sondern es sieht aus, als würde es weitergehen. Wie groß sind deine Punkte, die du klebst?
1: Die sind jetzt so 15 mm die müssen auch mindestens 12 mm haben im Durchmesser, damit die ähm, als Hindernis dann erkannt werden.
0: Mega spannend. Das heißt, es würde sich eigentlich anbieten, gerade bei der Beschattung, die auch außen anzubringen mhm. und nicht unbedingt innen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch so verschiebbare Elemente, zum Beispiel aus Holz oder auch ähm, aus Folien oder sowas. Ja. Und man, man kann vielleicht, wenn man sowas neu baut, vielleicht auch schon vorher überlegen, es gibt auch fertige Gläser, die man verbauen kann, die ähm, diese Musterung schon haben und sowas. Weil ich kann mir vorstellen, Wintergarten jetzt händisch von außen mit Punkten zu bekleben, ist auch eine, eine Herausforderung. Ähm, aber da ja, gibt es ja. echt äh, super ähm, Möglichkeiten mittlerweile.
0: Oh, Larda, hast du noch abschließend was, das du gerne
1: erzählen möchtest? Ja, also ich finde es wirklich wichtig, dass man sich als Katzenbesitzer seiner Verantwortung bewusst ist, die man hat für seine Umwelt, für die Vögel, die wirklich sehr vielen Gefahren ausgesetzt sind durch uns Menschen. Und ich finde natürlich auch nicht, dass man seine Freigängekatzen jetzt für immer in die Wohnung einsperren soll. Aber es gibt da ja auch wunderschöne Möglichkeiten mit freigehegen, gesicherten Freigang, Leinentraining etc., dass man ein bisschen mehr die Kontrolle darüber hat, auch jetzt gerade in dieser Brut- und Setzzeit, in der die Hunde zum Beispiel an die Leine müssen und die Katzen noch nicht, dass man gerade in diesen Frühling- und Sommermonaten ein bisschen mehr darauf Acht gibt.
0: Danke dir. Ja, es gibt ja die, das erste Beispiel, dass die Katzen eben nicht mehr nach draußen dürfen äh, in Deutschland. Und ich bin auch absolut für gesicherten Freigang, auch für die Katze selbst. Also natürlich auch für die Vögel, aber auch für die Katze selbst. Weil ungesicherter Freigang in den meisten Teilen unserer Welt einfach nicht mehr ungefährlich ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Liebe Lerner, vielen Dank, dass du da warst. War super spannend. Also ich persönlich habe total viel gelernt. Gerade die Technik den Vögel die Sicht zu nehmen, um sie einzufangen, das wusste ich persönlich nicht. Ich wusste, dass sie zum Tierarzt gehören, und dass jeder Katzenbiss ein Notfall ist. Aber ich hatte bis jetzt tatsächlich immer ein bisschen Mühe, sie einzufangen. Und äh, da bin ich froh, dass ich da auch einfach dann Schal, T-Shirt, äh, Decke, was auch immer ich dann gerade zur Hand habe, drüber äh, werfen kann. Ich danke dir
1: vielmals. Sehr gerne.